0: Que hay con la era un cocodrilo, cocodarilo rojo,
1: cocodarilo rojo. Al Algo a comer. 47 minutos pasan de las 7 de la tarde noche, eso indica que 13 minutos nos separan de las 8 para darle continuidad a la programación del 88.7, en este caso con carnaval de radio, nada más y nada menos. 28 grados 6, sí, a esta, en esta llanura pampeana, ribereña, que tenemos este, por aquí, hay tormentas que se esperan para esta noche y abrimos... El portón de Chapa, este obrador que ha armado el portal nuclear.com.ar cada 15 días, aquí para hablar de ambiente. Y adentro encontramos en uno de los paños, junto a las herramientas, Adriel Magneti, estudiante de ciencias biológicas, asesor legislativo en la Cámara de Diputados y Diputadas e integrante del anteriormente nombrado portal nuclear.com.ar. Maestro, ¿cómo anda? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches para todos. ¿Cómo va eso? Muy bien. Largo el preámbulo, ¿no? Podría haber sido más corto. No, me lo... gustó.
0: A mí la lírica, la poética... Es...
1: Ah, perfecto. Me, 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 me pinta. Sos muy generoso con lo de la poética. Adriel, me interesa que volvamos un poquito hacia atrás en la agenda a recuperar lo que fue el acuerdo, algo discutido, este, con sabor a poco, aparentemente, a riesgo acá... Este, ...alguna mirada este, antes de, de escucharte... ...de lo que fue la COP26... ...la Conferencia de Naciones Unidas... ...sobre el cambio climático de este año... ...dos puntos te dejo desarrollar.
0: Últimos días del mes de octubre... Eh, ...teníamos a las y los 20 líderes mundiales... ...reunidos en Roma, Italia, para el G20... ...a horas, minutos de eh, terminar el G20... ...del 31 de octubre... Sí. Volaron todos para la ciudad escocesa de Glasgow, uh -huh. que no es Edimburgo, para no confundir, es Glasgow, son dos cosas distintas, <risa> eh, no es que uno está en español y otro en inglés, ¿no? Eh, y en Glasgow se va a desarrollar, y ya concluyó, la vigésimo eh, sexta eh, conferencia de las partes, es decir, se juntan todos los países, para decirlo en criollo, que firman el Convenio Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Para ir para atrás un poquito, año 1992, se firman varios convenios relacionados con temas ambientales... ...el de biodiversidad, el de cambio climático, el de desertificación, entre otros... Uh -huh. ...en la cumbre de Río de Janeiro, 1992. Desde ese momento en adelante pasan muchas cosas, esa conferencia de las partes pasa dos veces por Buenos Aires... ...la cumbre número 4 y la cumbre número 10, la 10 presidida por el expresidente Néstor Kirchner acá en Buenos Aires... Famoso momento, porque bueno, en ese momento se empezó a hablar de la deuda ecológica... ...concepto que empezó a aparecer por los diarios en ese momento... ...ya instalado por aquella época por eh, Evo, por Rafael Correa, por Néstor... ...y eh, después retomado por otros líderes, muy interesante también... ...porque hoy lo estamos volviendo a traer a la mesa de discusión... ...y es parte del de plano reivindicativo del sur global. En ese marco, en la ciudad de Escocesa de Glasgow, 12 días, 13 de negociaciones para que los estados se pongan de acuerdo sobre, bueno, eh, el escenario, digamos, a ver, para más o menos estar en la misma sintonía. Sí. Dice el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estamos desestabilizando los sistemas planetarios de los que depende de nuestra supervivencia. O sea, no, eh, Adriel Magnetti, en algo con R, o sea, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, más estable, no se consigue, sí. es decir... ...a ese nivel llega el grado de consenso científico sobre que estamos al horno. Bien. Entonces, con ese marco, eh, la Conferencia de las Partes trata de definir... ...qué cosas tenemos que hacer para cambiar urgente el accionar de los países... ...para revertir la tendencia del cambio climático... ...y revertirla porque no sirve solamente como, bueno, ver de acá a 2050... ...de acá a 2100 cómo claro. no hacemos todo bolsa. No, no.
1: Ya ahora estamos sufriendo los daños y pérdidas. El diagnóstico era de urgencia, lo que vino después es un acuerdo... Con qué hacer claro porque en el
0: 2015 se firma el famoso acuerdo de parís en, en la cop eh, 21 justamente que se celebró en parís en francia y ese acuerdo lo que dice es bueno la mejor ciencia disponible nos dice que si nosotros no mantenemos la temperatura del planeta por debajo de un aumento de 1.5 grados es el famoso 1.5 dando vuelta por todos lados si no dejamos de contaminar la atmósfera con fundamentalmente dióxido de carbono y metano bueno ...vamos a tener consecuencias graves para las personas... ...y eh, el planeta va a entrar en un ciclo... ...donde eh, los problemas se van a potenciar los unos con los otros... ...y los problemas sociales se van a potenciar con los ambientales... ...y esa es una de las grandes crisis que hoy afecta a toda la humanidad... ...sin distinción, Bien. cada rincón de la Tierra.
1: La pregunta sería... Eh, ...respecto de ese acuerdo con el que se han comprometido las grandes potencias... ...decías, más establishment no se consigue de qué hacer en adelante, ¿hay algunos compromisos que vos creas ahí valen la pena rescatar de lo que se dijo? ¿Crees que esos son testimoniales? ¿Crees que son declaraciones de acá a 30 años para de verdad tomar algunas este, cartas en el asunto? Pero efectivamente después no sucede nada. ¿Qué experiencia hay sobre eso? ¿Qué expectativa tenés sobre eso?
0: La compañera Greta Thunberg dice que esto es todo bla, bla, bla.
1: Estaba ah, muy contenta Greta Thunberg.
0: Sí, 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 chocha de la vida. Ahora Greta tiene 18, no tiene los 16 que tenía cuando arrancó, pero sin embargo eh, cada vez que, que va pasando el tiempo sigue intensificando el, el discurso, resonando también con las eh, injusticias y desigualdades de los países que, que no estamos a la altura de asumir los compromisos que nos exigen. Porque estas declaraciones que firman todos... O sea, no queda alguien afuera. Tocas a caso en desconformidad, te quejas un poco en el plenario, pero terminás firmando porque es un papelón no firmar. Claro. O sea, no es decirle no al ALCA, es decir, yo no, no me sumo al movimiento mundial de países que quieren comprometerse con el cambio climático, por más que la declaración sea solamente un conjunto de buenas intenciones. Y ahí está el tema. Hasta ahora, desde 1992 hasta ahora y antes también, no hemos superado esa barrera de activación de que del texto escrito y de lo, la palabra pronunciada pasemos a la acción, al territorio. O sea, accionar en función de lo que dice el compromiso en la letra, uh -huh. porque si no, no, nos estamos literalmente yendo al, al tacho y de ahí eh, la cuestión es que no todos estamos preparados de la misma manera para lo que se viene, para lo que se, ya está, se está viniendo. Tormenta con viento, granizo, inundación, sequía, calor extremo. Sí. No cualquier persona en cualquier lugar del mundo, o de Argentina o de Buenos Aires, está en condición para... Eh, resistir y adaptarse a esos cambios, prepararse, construir resiliencia, bueno, ahí están estas inequidades que se hacen cada
1: día más evidentes uh -huh. Hay algo que, que está empezando a aparecer con más fuerza en el debate público en torno de, de estas discusiones que tiene que ver con estas palabras clave o esta figura del desarrollo humano eh, que está ligado a, a estas perspectivas de largo plazo y atan lo que tiene que ver lo ambiental con el desarrollo económico, con el desarrollo del hábitat, con el desarrollo de los derechos todavía vulnerados en ¿eh? grandes mayorías en todo el planeta es decir, una discusión integral que tiene en el centro por momentos la agenda urgente de la reducción del impacto ambiental, pero que no pierde de vista lo otro, que no se para recuerdo el otro día, hablando con la compañera Natalia Zaracho eh, una de las referentes cartoneras que tiene la ...la provincia de Buenos Aires... ...precisamente con esta discusión... ...bastante más avanzada... Que, ...que algunos otros... ...y otras referentes dentro de la coalición... ...de aquellas voces que, que están pensando... ...por ejemplo... ...el modo en que se recicla... El, el, mucho de los, de los residuos... ...y el excedente que, que produce esta sociedad de, de consumo... ...y precisamente hablaba de eso... Este, ...cuando le preguntábamos... ...cuál es la agenda hacia adelante... ...del feminismo... ...del ecofeminismo... Este, ...cuál es la agenda del trabajo en adelante... ...ella me decía... Tierra, techo y trabajo para las pibas. Y ahí estaba todo junto. Veníamos hablando de reciclado y sin embargo la agenda económica estaba en el centro. Hablando de desarrollo humano, ¿qué, qué mirada tenés vos sobre esto? Me compartías un informe hoy a la tarde que, que lo pone en el centro. ¿Cómo pensar esto hacia adelante?
0: Bueno, ahí me, me resonan mucho las palabras de Nati, ¿no es cierto? Porque eh, si hay un consenso en... Quienes discutimos estas cosas y quienes entendemos que hay una cuestión de desigualdad en el trasfondo, en el telón, eh, que, que le pone la escenografía a estas discusiones, bueno, necesitamos una transformación importante, de magnitud. Hay organismos que dicen que necesitamos cambios transformadores. No solo cambiar cosas, sino que esos cambios sean significativamente transforma transformativos o transformadores. en Nuestra forma de vivir, de trabajar, de colaborar, es decir, de crear redes, de, de crear comunidad. Claro esas Esos, esos cambios ¿no? eh, vienen a poner en cuestión el, el trabajo social. No, no es un cambio solamente en el plano discursivo. Viene a poner en discusión eh, las relaciones de poder, viene a, a cuestionar cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo trabajamos. Entonces hay algunas cositas que empiezan a aparecer. Por ejemplo, ahora la nueva declaración de diversidad biológica habla de construir una civilización ecológica. ...donde se cruzan el plano de la alimentación... ...el plano de la salud, el plano del empleo... ...el comercio, la educación... ...donde aparece la diversidad biológica... ...el clima, la tierra, los océanos... ...o sea, aparece todo... Uh -huh. Bueno, ...y ahí hay un concepto sintético... ...que bueno, no es ni nuevo... ...ni tampoco eh, le podemos... Eh, ...lo podemos endiosar en un pedestal... Como, como, ...como si estuviésemos hablando de la noción... ...más sintética de progreso... ...que es el de desarrollo humano... ...yo me sumo a una perspectiva más del sur... ...desarrollo humano integral, ¿no? Uh -huh. Para subirle un poquito la apuesta... ...pero ese índice que lo pone a Suiza y a Dinamarca al tope de todo... ...capaz que te pone a Estados Unidos también al tope de todo... Uh -huh. ...pero en realidad si vos empezás a mirar... ...y mirás en particular el último informe... ...del desarrollo humano a nivel mundial... ...y en particular el de Latinoamérica y el Caribe... ...empezás a ver que no alcanza solo con medir la calidad de vida... ...por ejemplo en términos de acceso a la educación... ...acceso al trabajo, acceso a la salud... Acceso a la vivienda, sino que además hay otras cosas. Por ejemplo, las presiones planetarias. Si un país se desarrolla a costa de presionar los bienes comunes colectivos o los bienes comunes naturales y extrae del sur global de los territorios en vía de desarrollo lo que necesita para construir ese bienestar, bueno, entonces ahí podemos ponderar ese índice de desarrollo y decir, ojo, porque si vos te desarrollás pero a costa de... Eh, aquellos que menos tienen uh -huh. o que menos condiciones tienen, entonces no, no es tan justo, ¿no? Claro. Y no es tan justo tomar esa métrica, entonces, frente a un mundo nuevo, un mundo cambiante, un mundo que frente al cambio climático cada día va a ser más hostil, quizás necesitemos otra forma de medir. Por eso también se pone en cuestión el PBI y por eso también se pone en cuestión cualquier lógica que solo tenga como eh, criterio la mercantilización o la valorización monetaria, uh -huh. todo lo que implica usar el mercado para y esto tiene que ver porque, bueno, ¿quién construye la relación de poder, no? Eh, y si está el bien colectivo por encima del bien de, o de los intereses individuales. Eh, hay mucho para decir al respecto sí. de esto. Quizás a mí lo, eh, una cosa que me interesa destacar es que no es que por medir las cosas distinto ...los números van a dar diferente... ...y en consecuencia vamos a dejar de hacer las cosas que hacemos... vamos a empezar a hacer otras ...pero si empezamos a cambiar la matriz de pensamiento... ...y disputamos esa construcción de sentido común... ...quizás estemos más cerca de que... ...cuando se plantea que Argentina es acreedora ambiental... ...de sus acreedores financieros... ...ahí ya la relación de poder cambia... ...porque ya no es... ...todos los países están igualmente obligados a... ...existen responsabilidades comunes... ...pero diferenciadas... Y además hay necesidades diferenciadas.
1: Clarísimo. Crecer clarísimo. para después pagar, ¿no? Sí. Es un poco eso. Bueno, tomé nota de tres cosas que nos van a quedar para dentro de 15 días. Puse, entre comillas, lo que nombraste antes como deuda ecológica. Aqu aquella frase, aquella recuperación de lo que dijo en algún momento Néstor Kirchner. Pero también está eh, esto que decís de la Argentina como acreedora ambiental. Algo que incorporó Juan Cabandier al debate también y... ...en formato de una especie de canje ambiental... ...para discutir con las grandes potencias... ...pero vamos a hacer un punto acá... ...te tengo que despedir... ...muchísimas gracias por haber pasado por acá... ...nos encontramos en dos semanas... ...es un placer... ...Adriel Magnetti... ...asesor legislativo en la Cámara de Diputados y Diputadas... ...estudiante de Ciencias Biológicas... ...y parte del portal nuclear.com.ar Nos tenemos que retirar... ...no sin antes agradecerle a Malen Cateca ...que estuvo en la botonera de este programa... ...a Estela Nessi en la coordinación eh, de aire, acaso mirando al pequeño Bruno para que no cometa este, ningún estropajo, si es que acaso esa palabra existe y tiene algo que ver con lo que estamos diciendo. Será hasta mañana a las 7 de la tarde, aquí en 88.7 o bien en fmlatribu.com. Mi nombre es Mati Castro, que se mejoren. Chao. Hay algo que
0: no se puede nombrar, con R, algo con R. FFM
1: 88.7
0: <Risas organizational> Respecto a cómo hay una plusvalía en la naturaleza, también cómo hay una...